0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Yes Revival! One more time! Heute ist der letzte Sonntag dieser Predigtserie. Aber come on, was war das für eine gute Predigtserie, oder? Hey. Wir haben, wir haben so sehr gesprochen darüber, hey, dass Gott ein neues Feuer anzündet in unseren Herzen, dass er etwas neu wachrüttelt, wachschüttelt, etwas neu lebendig macht in uns. Eine Leidenschaft für ihn, eine Überzeugung für ihn, eine Begeisterung für sein Wort, für sein Haus, für seine Botschaft. Und ich weiß nicht, ob das was mit dir gemacht hat, aber mit mir hat es auf jeden Fall was gemacht. Mit mir hat es neu in Brand gesetzt. Und kann man, wenn du sagst, ah, ich habe davon noch gar nichts gehört, es ist der erste Sonntag, dass ich hier bin, dann möchte ich dir sagen, ey, es ist nicht zu spät. Du kannst heute noch die volle Packung mitnehmen, okay? Von dem, von dem, was Gott hat. Und nicht Erweckung, es ist, ein, es ist ein Traum, den wir träumen, wo wir sagen, hey, wir glauben, dass Gott nicht fertig ist mit dem, was er tun will in unserem Land. Sondern es ist eher, hey, dass er gerade erst anfängt, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen neu verstehen, dass alles Leben, alle Hoffnung, alle Kraft von ihm kommt, alle Antwort in ihm ist, dass wir neu glauben und sagen, hey Gott, wir träumen davon, dass Kirchen neu groß werden und stark werden und viele Menschen nicht finde, Das ist den Traum, den wir träumen. Wenn wir über Erweckung sprechen. Und es ist ein Traum, wo ich merke, hey, das ist in mir neu lebendig geworden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an unsere Stärkekonferenz, aber einer der Hauptgedanken der Stärkekonferenz für mich war, dass Gott mit mir zu mir gesprochen hat und gesagt hat, hey, Paddy, ich will, dass du neu, dass du neue Träume träumst mit mir. Und du musst verstehen dafür, ich habe erst mit ein paar Leuten aus meinem Team die Woche darüber gesprochen, so, ich, ich bin jemand, ich ticke stark über Verantwortungsbewusstsein. So, es gibt so einen strength Strengthfinder und der sagt meine zweitgrößte Stärke ist Verantwortungsbewusstsein. Was heißt es? Ich brauche nicht immer unbedingt viel Leidenschaft oder einen Traum, um etwas zu machen. Bei mir regelt sich das ganze allein darüber, dass ich Verantwortung für irgendetwas bekomme. Wenn irgendjemand sagt, Paddy, kümmere dich darum, dann mache ich das, ob ich das will oder nicht. Warum weil ich tick so, ich bin so gestrickt. Und manchmal als Leiter fordert mich das auch heraus, wenn ich irgendjemand wiederum der Verantwortung gebe. Ja, warum macht er das nicht? Warum sagt er mir, dass er keine Lust hat? Oder was soll ja mal vorkommen? Naja, so ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber ich habe gemerkt, nee, Gott spricht zu mir. Und sagt, hey, ich will, dass, diese, dass du neue Träume träumst. Und dass die Kraft, aus der du lebst, dass das die Träume sind, die ich in dein Herz hineinlege. Und so merke ich, hey, dieser Traum von Erweckung, der ist in mir ganz neu lebendig geworden. Weil weißt du, am Anfang, als wir angefangen haben, über Erweckung zu sprechen, da habe ich mich ein bisschen schwer getan damit. Warum? Weil ich habe ja Theologie studiert, bis vor ein paar Jahren. Und wenn du Theologie studiert hast, bringt dir das eine Menge Dinge, aber manchmal sorgt es auch dafür, dass du alles irgendwie so einordnest. Und sagst, ja, habe ich schon mal gehört und da sprechen die Christen ja schon ganz lange drüber und da, 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 da. Und gleichzeitig hat es mir dann aber auch geholfen, weil ich habe mich erinnert so ein bisschen an Kirchengeschichte. Und ich habe mich daran erinnert, ja, Erweckung ist nicht nur ein Wunschtraum, sondern wir haben das manchmal vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber Gott hat schon so oft in der Geschichte abgefahrene Dinge getan, ganze Landstriche verändert, ganze Länder verändert. Warum? Weil Menschen in Scharen umgekehrt sind zu ihm. Man erkannt haben, hey, come on, Gott ist nicht tot, Gott lebt. Und du kannst ihn kennen. So, und ich meine, ich war die, dieses Jahr in ein paar europäischen Städten unterwegs und was mir neu aufgefallen ist, ist, im Zentrum einer jeden europäischen Stadt ist eine Kirche. Das sind zwar teilweise nur noch Museen heute, aber da ist eine Kirche. Und ich glaube, es erinnert uns an eine Zeit, wo wir sagen, hey, da war Jesus im Zentrum einer jeden Stadt eines jeden Herzens. Da hat jede Stadt gesagt, Komm on, das wichtigste Gebäude, das größte, schönste, abgefahrenste Gebäude, was wir bauen, muss das Haus Gottes sein, muss eine Kirche sein. Deswegen, hey, Erweckung ist ein Traum, den wir träumen und ich bin überzeugt davon, dass Gott das tut. Und worüber ich heute sprechen will, ist, wie kommen wir vom Traum zur Realität? Wie kommen wir vom Traum zur Realität? Und das Gute ist, hey, du bist Teil von diesem Traum. Gott träumt ein Traum von Erweckung und du darfst da drin eine Rolle spielen. Du und ich, wir dürfen mit dabei sein. So, Gott hat Träume über dein Leben. Träume, wie er dich gebrauchen will. Träume, was er mit dir tun will. Träume, warum du gemacht bist, wie du gemacht bist. Gott sieht so viel mehr, wenn er auf dein Leben schaut, als vielleicht gerade Realität ist. Das sind Träume in deinem Leben und vielleicht sind da Träume in deinem Herzen, wo du sagst, hey, das hat Gott gesprochen in mein Herz. Das hat ges Gott gesprochen in meinem Leben. Da ist ein Bild von dem, wie mein Leben eines Tages aus sein kann, wenn mit Gott... Und wie herausfordernd ist es aber manchmal, wenn wir sagen, hey, da ist ein Traum, aber meine Realität ist hier und sie sieht ganz anders aus. Und darüber würde ich gerne sprechen, wie kommen wir von den Träumen Gottes, wie werden sie Realität in unserem Leben. Und dafür will ich mir mit euch heute Morgen anschauen, zusammen eine, die Geschichte von Gottes Volk im Alten Testament. Okay, vielleicht... Wenn du schon eine Weile in die Kirche gehst, werden dir jetzt ein paar Namen bekannt vorkommen. Aber wir lesen im Alten Testament, damit geht es los. Von einem Mann namens Abraham, zu dem Gott spricht und sagt, hey Abraham, verlass deine Heimat und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich habe große Träume oder dein Leben von dir sollen. Da soll ein ganzes Volk abstammen, was ich erwählt habe. Und Abraham, er vertraut Gott, er lässt seine ganze Heimat, alles, was ihm vertraut war, alles, was er gekannt war, sein Job, seine Familie, sein Umfeld, alles, was was ihn ausgemacht hat, lässt er hinter sich und sagt, ja Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir. Dann lesen wir mal im Testament die Geschichte von seinen Söhnen, von Isaak und von dessen Sohn Jakob und von Josef. Und mit Josef kommt diese, kommen diese ganzen Nachfahren von Abraham nach Ägypten. Dann verbringen sie eine Zeit in Ägypten. Am Anfang freiwillig, haben, mit der Zeit ändert sich das und sie werden zu Sklaven dort. Und dann kommt ein Mann namens Mose. Irgendjemand, der Mose kennt im Raum bestimmt, oder? Wir sind alle meisten gute Christen hier, sehr, sehr gut. Mose, und als Mose kommt, wird ein Traum in dem Volk Israel neu wach, was Gott zuerst gesprochen hat, einmal zu Abraham, nämlich, hey, da ist ein Land, was ich euch verspreche, ein Land, in dem, so wird es ausgedrückt, in dem Milch und Honig fließen, der das euch bringen will. Und das Volk Israel, wird neu wachgerüttelt, es wird neu erweckt, könntest du sagen, und sie erinnern sich an das Wort, was Gott gesprochen hatte, Jahrhunderte von Jahren davor zu ihrem Vorfahren Abraham, hey, da ist ein Land, das ich euch zurückbringen wollte. Und Mose ist derjenige, hey, der diesen Traum neu aufnimmt, zu dem Gott neu spricht und sagt, hey, bring mein, Land, mein Volk nach Hause zurück. Und Mose tut es, wir kennen die Geschichte, aber Mose, er schafft es nicht ganz. Man könnte sagen, er scheitert an der Grenze zu dem verheißenen Land, wo er das Volk hin zurückbringen soll. Und dann kommt sein Nachfolger Josua. Josua bringt den Traum in die Realität. Und in, dieser, in diese Stelle will ich einmal ganz kurz mit euch eintauchen. Das ist Josua Kapitel 1. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, sprach der Herr mit Josua: Mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Ich sage dir zu, was ich schon Mose versprochen habe, wohin ihr auch geht. Da werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Seid stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig, gehorche Gewissen auf den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Ich sage dir, sei stark und mutig, gehorcht gewissenhaft, äh, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Daraufhin, sag mal alle daraufhin, befahl Josua den Anführern Israels, geh durch das Lager und fordert die Leute auf, Proviant vorzubereiten, denn in drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, in Besitz zu nehmen. So dreimal sagt Gott zu ihm, sei stark und mutig. Josua, sei stark und mutig und auch in dem Buch, was davor steht, Fünfter Mose lesen wir, wie, Joshua, äh, wie Mose noch zu Josua immer wieder sagt: Sei stark und mutig. Und ich glaube, wenn Josua so oft "Sei stark und mutig" hören musste, dann hatte der Kollege echt Schiss. Ich glaube, Josua war wirklich nervös. Und ich kann das gut verstehen, warum, weil ich glaube, es ist herausfordernd Träume in die Realität zu bringen, oder? Warum sind Träume Träume? Weil sie für uns jetzt gerade in diesem Moment nicht möglich sind. All das, was Gott spricht in unser Herz, wo wir sagen, ja, Gott, wir glaub, ich glaube, dass das, dass das möglich sein wird eines Tages, aber jetzt gerade ist es nicht möglich. Und deswegen, Josua war nervös. Es ist nervös, Träume in Realität zu bringen. Eine Story, bei der mir das bewusst geworden ist, wie nervös einen das machen kann, wenn Träume auf einmal Realität werden, das war, als ich mit Anki vor ein paar Jahren unterwegs war. Und ein Traum, den Anki irgendwie eine Zeit lang hatte, war, sie hatte das in so einem Film gesehen, war an so einer an so einer Zipline quasi so Quasi, du schneidest dich mit dem Rücken an so ein Stahlseil und dann schießt du so einmal irgendwie über so ein Graben oder in dem Film war das dann von Gebäude zu Gebäude so rüber. Das war irgendwie Angstraum oh, ich würde gerne mal irgendwie so eine, so Flying Fox heißt das Ding irgendwie, so, so ein Ding machen irgendwie, wo ich einmal mich da ranschneiden kann und dann so da drüber fliegen. dann waren wir unterwegs in Österreich, in Leogang, das ist so bei Salzburg da die Ecke da gibt's so einen Riesenteil, okay, irgendwie auf den einen Berggipfel haben sie so ein Stahlseil gespannt und auf den gegenüberliegenden Gipfel auch. Und dann überwindest du irgendwie so 500, 600 Höhenmeter oder sowas und knallst da über zwei Kilometer mit, ich weiß nicht, knapp 100 kmh oder so, I don't know, ich habe die Fakten nicht mehr ganz kurz genau im Kopf. Aber das war schon echt ein fettes Ding, so, ich glaube, das ist österreichweit das fetteste Ding, was du machen kannst. Und ich hatte das Anki schon mal geschenkt als so ein Gutschein und dann ist die Firma, von der dieser Gutschein war, pleite gegangen. Und dann haben wir das nicht gemacht und dann waren wir irgendwie zwei Jahre später wieder da und dann haben wir gesagt, ja, come on, jetzt ziehen wir es durch. Und also waren wir da, wie gesagt, dieser Traum seit Jahren in Anki's Herz. Und dann gehst du da hin, meldest dich an, kriegst irgendwie das ganze Package mit den Gurten und so weiter. Und als wir dann so in die Gondel eingestiegen sind, habe ich irgendwie gemerkt, okay, Anki ist echt nervös. Und irgendwie ich gemerkt, ja, tatsächlich... Habe ich das, glaube ich, auch nie noch nie, nie so erlebt, dass sie so nervös ist. Weil normal bin ich immer derjenige, der irgendwelche Mutproben machen muss. So Ankis Spiel ist das eigentlich weniger, aber das wollte sie unbedingt machen. Und das ähm, will ich sagen: Sie hat es durchgezogen, und ich glaube, es war bis heute. Das ist eine ihrer abgefahrensten Urlaubserlebnisse, die sie hatte. Wirklich cool. Aber so du merkst, du kannst lange von etwas träumen. In dem Moment, wo du merkst, aber oh, jetzt wird's real. Jetzt muss ich mich einhängen in dieses Stahlseil, Jetzt muss ich irgendwie jetzt verliere ich den Boden unter den Füßen und saus einmal da lang kommt die Nervosität ganz schön rein. Und so war's. Josua war nervös. Warum? Weil er hatte große Feinde vor sich. Er hatte ein völlig unberechenbares Volk hinter sich, mit dem er schon 40 Jahre in der Wüste irgendwie unterwegs war und die für die ein oder andere Überraschung in der Zeit auch immer wieder zu haben waren. Sein, sein bisheriger Leiter Mose war nicht mehr da. Er war der neue Mann, der in Charge war. So wie 40 Jahre Wüste. Gott hatte vor hunderten von Jahren gesprochen. Der Druck war riesig. Josua war nervös, den Traum Gottes in Realität zu bringen. Und ich glaube, so ist es mit Erweckung auch. In meiner Gruppe habe ich gesprochen darüber vor ein paar Wochen. Und einer meinte zu mir, ja, ey, wie geht mir mit der Serie Revival? Ja, es macht mich nervös. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nicht kontrollieren, was da jetzt kommt oder was da Gott jetzt tun will. Ich kann es irgendwie nicht einordnen. Es passt nicht in mein Bild, es passt nicht in mein System irgendwie. Es könnte ja sein, dass ich dann öfter kommen muss oder wie auch immer. So, ne? so oh, es kommt eine Nervosität rein. Und ich glaube, was Gott hier zu Josua spricht, Kapitel 1, bevor alles losgeht, es Gott spricht zu Josua und sagt ihm, hey, sei mutig und stark. Er fordert ihn heraus, in einen anderen Modus zu schalten. Und zu sagen, Josua, 40 Jahre Wüste, ist vorbei. Der Tag ist gekommen, an dem es Realität wird. Du brauchst einen anderen Modus. Du brauchst ein anderes Mindset. Du brauchst ein anderes Standing. Du brauchst eine andere Überzeugung. Und ich glaube, wir können in diesem äh, Text können wir fünf Shifts, fünf Fünf Dinge sehen, in denen Josa den Hebel umlegen muss, den Schalter umschalten muss in seinem Kopf, um das zu ergreifen, was Gott für ihn hat. Und das ist, was ich mir gerne mit euch anschauen würde. Das, was quasi passiert zwischen Vers 9 und zehn, zwischen sei mutig und stark und Josua dahin geht und sagt, come on, lass uns unsere Sachen packen, in drei Tagen geht's los. Der erste Shift, seid ihr bereit dafür? Der erste Shift, über den den Josua nehmen muss, ist, er muss wechseln von Zweifel in Entschlossenheit. Und Zweifel in Entschlossenheit. Josua 1, Vers 5 steht, Solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können, denn ich will bei dir sein, so wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nicht aufgeben. Sei stark und mutig, denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich seinen Vorfahren versprochen habe. Gott spricht zu Josua: hey, ich will es mit dir tun. Ich will es mit dir tun. Und ich glaube, so oft, stellen wir uns so viele Fragen, die mit uns zu tun haben. Nämlich, bin ich der Richtige? Bin ich bereit? Hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Kann ich das? Bin ich in der Lage, das zu ergreifen, was Gott hat? Mache ich die Dinge richtig oder mache ich sie falsch? Bin ich irgendwie auf, in, in der richtigen Richtung unterwegs oder laufe ich eigentlich weg davon? So oft, glaube ich, hängen wir manchmal in diesen Drehen um uns selbst und, und stellen uns all diese Fragen. Bin ich der Richtige? Kann ich das? Und so weiter. Und wir hängen fest da drin. Und Josua, glaube ich, er musste sich lösen davon, sich diese Fragen zu stellen, kann ich das, bin ich das und wird Gott wirklich durch mich handeln. Sondern er musste wechseln in eine Entschlossenheit hinein und sagen, ich tue, was Gott gesprochen hat. Weißt du, ich habe relativ lang gebraucht in meinem Leben, diese Fragen zu überwinden. Diese Fragen von, kann ich das, Pastor zu sein? Hat Gott wirklich das gesprochen? Bin ich der Richtige? Habe ich die richtigen Gaben? Habe ich die richtige Persönlichkeit? Habe ich das richtige Skillset? Was auch immer. All diese Fragen. Und ich merkte, irgendwann musste dieser Switch passieren, wo ich mir sagen musste, okay, ich höre auf, mir diese Fragen zu stellen. Ich habe vielleicht nicht alle Antworten. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. I don't know. Aber weißt du was? Ich werde jetzt die nächsten ein oder zwei Jahre, denke ich nicht mehr darüber nach, sondern ich gebe einfach Gas und dann kann ich wieder darüber nachdenken. Aber bis dahin ziehe ich einfach durch. Und mit aller Entschlossenheit und mit aller Kraft und mit aller Power tue ich, was Gott gesprochen hat in meinem Leben. Und ich haue einfach rein und frag mich nicht, ist das gut oder ist das nicht gut. Und ich glaube, das ist so eine Schwäche, weißt du, das ist eine gute Sache, sich selbst zu reflektieren und immer wieder darüber nachzudenken, wo man eigentlich steht und so weiter. Aber ich glaube, manchmal ist es so eine Schwäche in unserer Generation, dass wir ständig den Kurs wechseln, dass wir uns ständig hinterfragen. Und irgendwie, wir machen eine Sache und zwei Monate später reflektieren wir uns wieder und kommen dann zu dem Schluss, ah nee, ich glaube, ich sollte doch was anderes machen. Und dann machst du zwei Monate das und dann denkst du wieder darüber nach und machst wieder was anderes. Und dann kommst du nie irgendwo an. Warum? Weil du die ganze Zeit immer nur den Kurs änderst. Anstatt wirklich mal zu sagen, okay, das ist die Richtung, in die ich gehe. Ich höre, ich entscheide das jetzt. Ich höre auf, darüber nachzudenken. Und ich laufe in diese Richtung, Schritt für Schritt. Und dann kann ich hier mir immer noch überlegen, ob das eine gute Idee war oder ob ich nicht nochmal zwei Schritte nach vorne gehen sollte. Es ist dieser Switch, den Josa machen musste von Zweifel, in Entschlossenheit, zu sagen, Gott, du hast gesprochen und ich nehme das jetzt und ich hinterfrage es nicht. Als Jesus die Jünger zurückgelassen hat und gesagt hat, hey, ich kenne den Himmel zurück, ihr habt jetzt einen Auftrag, das fortzuführen, das Evangelium zu bringen bis an die Enden der Erde, da haben die Jünger sich nicht bereit gefühlt. Zuerst haben sie Jesus gefragt, hey, Jesus, was sollen wir tun, wenn sie uns irgendwo vor Gericht stellen und uns ausfragen? Wir wissen noch gar nicht, was wir sagen wollen. Jesus gibt ihnen eine Antwort darauf, er sagt, macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen sollt. Ich werde euch die richtigen Worte eingeben und die nötige Weisheit verleihen, sodass keiner eurer Gegner euch wird widerlegen können. Come on, ich glaube, manchmal müssen wir aufhören, darauf zu warten, bis wir endlich ready sind. Sondern einfach sagen, okay, Gott, wenn du gesprochen hast, bin ich bereit zu gehen und ich glaube, dass du mir alles gibst, was auf dem Weg ich immer brauchen werde. Wenn man mich ein bisschen kennt, dann findet man irgendwann raus, dass ich hobbymäßig ganz gern Mountainbike fahre und so. Warum erzähle ich das? Weil mir das manchmal ganz gut hilft, Dinge, die ich in diesem, in diesem Sport lerne, zu übertragen auf andere Dinge im Leben. Und weißt du, bei Mountainbiken ist es so, es gibt so manche Features auf so einem Mountainbike Trail, die funktionieren nur, wenn du sie ganz durchziehst. Da gibt es keine halben Sachen. So, wenn du so einen, ich sag jetzt mal so einen steilen Hang hast, mit irgendwelchen hohen Steinen und Wurzelstufen und sowas, das funktioniert nur, wenn du das schnell fährst. Wenn du das langsam fährst, dann verkeilen sich deine Räder da drin und dann liegst du einmal Kopf über irgendwie auf den Boden. So, du, du kannst es. Nur, man, man sagt dann Do or Die. Ja, so, Also du, du kannst es halt nur Vollgas durchziehen. Und ich hatte Anki auch mal dabei auf so einer Tour. Da habe ich dann auch gesagt: Geschwindigkeit gibt Sicherheit. Aber es hat jetzt auch nicht so viel geholfen. Ja. Anyway, aber was es ganz gut verdeutlicht, ist, es gibt manche Dinge, die funktionieren wirklich nur, wenn du sie durchziehst. So, wenn du die ganze Zeit zweifelnd einen Schritt irgendwie vor den anderen tust wirst du wahrscheinlich stolpern, sondern du musst Dinge entschlossen durchziehen. Okay, das war der erste Shift. Und ich glaube, hey, auch die Entscheidung, die wir treffen müssen für Erweckung, die müssen wir grundsätzlich treffen. Lebe ich für Erweckung oder tue ich es nicht? Es funktioniert nicht zweifelnd, sondern es ist eine Grundsatzentscheidung, die du triffst, hey, Gott darf dein Reich an erster Stelle stehen. Darf es die erste Priorität sein in, meinem, in meiner Zeit, in meinen Entscheidungen, in meinen Ressourcen, in, all, in dem, was ich mache, wie ich mein Leben baue und träume? Gott, darf dein Traum da drin der größte Traum sein, für den ich lebe oder nicht? Ich glaube, Erweckung ist etwas, was nur geschieht, wenn wir sagen, Gott, wir sind entschlossen, das zu glauben, dass du wirkst in unserem Land. Ein zweite Switch, den Josef machen muss, ist von Angst in Kühnheit. Josef 1, Vers ich sage dir, sei stark und mutig, habe keine Angst und verzweifle nicht, wenn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. So Gottes Träume, glaube ich, sie bringen immer ein Risiko mit sich. Immer. Es wird immer etwas kosten, den Traum, den Gott hat, für dein Leben in Realität zu bringen. Und bei Josua war es eine Mission auf Leben und Tod. Bei Josua war es, hey, ich, ich entschließe mich, hey, das Land zurückzuholen, was Gott uns versprochen hat. Das war, es, es, alles stand auf dem Spiel. Und ich glaube, was hier hineinkommt, deswegen sagt Gottes dass du ihm, hey, ist, Angst. Man sagt, hey, ich habe keine Angst und verzweifle nicht. Und ich glaube, Angst spielt so oft so eine, eine Rolle in unseren Entscheidungen, aber wir nehmen sie gar nicht wahr. Ich glaube, Angst ist so oft subtil. Oft ist es nicht irgendwie der Schweißausbruch und das Zittern und das Verkriechen unter der Bettdecke, was man irgendwie sich oft irgendwie so mit Angst verbindet. Aber oft ist es, glaube ich, so, ist es subtil. Dinge, die wir wo wir Sachen aus dem Weg gehen, wo wir Entscheidungen vermeiden, wo wir vorsichtig sind, wo wir es argumentieren und sagen, ah, lass es uns auf die sichere Art und Weise tun. Und ich glaube, hey, das, was Joshua gebraucht hat und das, was wir manchmal brauchen, ist die Herausforderung Gottes, um zu sagen, hey, hab keine Angst, dem zu vertrauen, was ich gesprochen habe. So, Du brauchst eine Kühnheit, um das zu nehmen und zu sagen, hey, come on, ich tue das, auch wenn es nicht sicher ist. Manchmal tarnt sich, glaube ich, unsere Angst durch Bequemlichkeit. Weißt du, die Israeliten, die wollten gar nicht mehr unbedingt weg aus der Wüste. Ich meine, die waren da 40 Jahre unterwegs und die wussten, wie das Leben dort funktioniert. Die wussten irgendwie, wie sie da klarkommen. Und ich meine, Güte, wenn du 40 Jahre unterwegs bist, das ist es dein ganzes Leben. Ich bin keine 40 Jahre alt. So, das eine ganze Zeit, also das wäre so, als würde ich mein ganzes Leben nur in der Wüste vorgehen. Natürlich, die kannten nichts anderes. Und ich glaube, manchmal ist das für uns manchmal tarnt sich das durch Bequemlichkeit, bereit zu sein, etwas, sich etwas Neues einzulassen. Etwas Neues zu wagen, etwas Neues probieren, einen neuen Schritt zu machen, etwas aus der Komfortzone sich hinaus zu bewegen. Und das bringt all die Unsicherheit, all die Zweifel an die Oberfläche, mit denen du davor wahrscheinlich ganz gut irgendwie dich arrangiert hattest. Und ich glaube, hey, um das zu ergreifen, was wir brauchen brauchen wir Kühnheit. Manchmal muss Gott uns, glaube ich, erinnern und sagen, hey, ich bin noch nicht fertig mit dir da, wo du jetzt bist. Weil wir uns arrangiert haben damit, wie die Dinge jetzt sind und jetzt laufen und jetzt funktionieren und irgendwie sagen, hey, come on, das ist doch schon besser als alles, was ich je erwartet hätte. Aber oft ist es genau dann, wenn Gott kommt und uns neu herausfordert und sagt, hey, ich will mit dir weiter träumen, weiter bauen, weiter glauben. Und wo, wo musst du vielleicht etwas wagen, auch wenn der Outcome noch nicht sicher ist. Wo musst, du, wo musst du vielleicht etwas aus, aufhören, auch wenn der nächste Schritt noch gar nicht klar ist? Wo musst du vielleicht mit einer Person connecten, auch wenn die Reaktion unsicher ist? Wo musst du vielleicht investieren in den Skill, in eine Konferenz, in eine Beziehung, in ein Projekt, auch wenn noch nicht klar ist, ob sich das am Ende lohnt und auszahlt? Ich glaube, wir brauchen Kühnheit, um zu ergreifen, was Gott für uns hat. Wir, wir brauchen eine Kühnheit zu wagen, etwas zu wagen, auch wenn wir nicht wissen, ob es klappt und funktioniert. Das ist der Shift, den Josef machen musste. Er musste sich verabschieden von play it safe. Von ich komme da einfach Plan mit Schritt A, B, C, D komme ich da durch. Das musste er hinter sich lassen. Und er musste sagen, okay Gott, ich bin bereit, mich auf den Weg zu machen, auch wenn ich nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Den dritten Switch, den er machen musste, war von Mangel in Überfluss. Von Mangel in Überfluss. Es gibt eine ziemlich be interessante Begebenheit, die uns von Josua berichtet wird, einige Jahre vorher, die steht in 2. Mose 33, da steht, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück, doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn nuns, er verließ das Zelt der Begegnung nie. Das ist abgefallen. Wir lesen von Josua, wie er Tag und Nacht verbracht hat in der Gegenwart Gottes, wie Gott ihn geformt hat und vorbereitet hat und stark gemacht hat. Und all diese Dinge dort passiert sind, aber irgendwann kam der Punkt, an dem Josua das Zelt verlassen musste. Ich glaube, den Punkt, den wir daraus lernen können, ist die Erweckung, weißt du, sie beginnt in Gottes Gegenwart. Es ist etwas, was nur Gott in Brand setzen kann in unseren Herzen. Es beginnt in Gottes Gegenwart, aber sie endet nicht dort. Was meine ich damit? Ich glaube, manchmal enjoyen wir Gottes Gegenwart so sehr, dass, es, hey, aus dem, dass wir aus dem Blick verlieren, dass er einen Auftrag für uns hat. Dass er all das, womit er uns segnet, was er uns gibt in unser Leben, was er hineinlegt in unsere Herzen, dass er das nicht nur gibt, damit wir das haben, sondern damit wir es weitergeben, damit wir es einsetzen, damit wir es multiplizieren und anderen Menschen damit dienen. Hey, wenn Gott dir eine Gabe gibt, dass du seine Stimme hören kannst, dann gibt er sie dir nicht nur, damit du von ihm hören kannst, was er denkt, sondern er gibt sie dir, damit du weitergeben kannst, damit du andere Menschen ermutigen kannst, damit du einen Unterschied machen kannst in ihrem Leben. Und ich glaube, so ist das mit allem, was Gott uns gibt. Das ist niemals nur für dich sondern es ist für die Menschen um dich herum. Es ist, damit du es einsetzt, um seine Träume in Realität zu bringen. Und ich glaube, hey, den Switch, in Josa machen musste, er musste sagen, come on, Gott, ich habe genug Empfangen. Ich bin bereit, weiterzugeben. Und ja, natürlich musste er danach auch immer wieder neu empfangen und frisch empfangen und neu empfangen. Natürlich ist das so. Aber manchmal, glaube ich, sitzen wir da und denken, oh Gott, ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr, ich bin noch nicht bereit, ich weiß noch nicht, ich brauche noch dies, ich muss noch das, ich muss noch das erleben, das verstehen, das wissen. Anstatt zu sagen, Gott, ich danke dir für das, was ich heute habe. Und das gebe ich weiter. Und wenn ich das weitergebe, kann ich mehr empfangen. Es ist dieses Bild ne, von, diesen, von diesen Ölkrügen, bei denen wir gesprochen haben, von meinem Herz für sein Haus. So, solange Raum da war, ist das Öl geflossen. Und ich glaube, wir müssen immer wieder Raum machen in uns und weitergeben, was Gott uns gegeben hat, damit etwas Neues und Frisches kommen kann. So. Von Mangel in Überfluss. Deswegen warte nicht länger, um aktiv zu werden, um weiterzugeben, um zu dienen come on, hey, heute ist der Tag, um anzufangen zu ermutigen, weiterzugeben, zu glauben, zu beten, andere Leute einzuladen, mit Leuten über den Glauben zu sprechen. Auch wenn du sagst, hey, ich habe selber erst letzte Woche Jesus kennengelernt. Ja, come on. Ich meine, hey, manchmal haben wir wirklich, haben wir dieses Bild, ich muss jahrelang in die Kirche gehen, bevor ich ready bin, eine Person irgendwie von Jesus zu erzählen. Nein. Einfach nein. Lass ich das stehen. Fertig. Vierter Switch, Vierter Switch ist von Rückschlägen zu Durchbrüchen. Weißt du, Joshua stand schon mal an der Grenze vor 40 Jahren. Und damals war es so, es waren zwölf Kundschaften, die Mose ausgesandt hat und gesagt hat, hey, geht in das Land rein und bringt uns einen Report zurück, ob wir das schaffen oder nicht. Und er war mit Kaleb, war er einer von zwei, die gesagt haben, ja, komm on, das Land ist großartig, wir schaffen das Gottes mit uns. Zehn haben gesagt, ja, es ist ein super Land, aber wir schaffen das niemals, lass uns das lassen. Und das hat zur Folge, long story short, ist, dass die Israeliten noch 40 Jahre durch die Wüste geirrt sind. Von einem Ort zum anderen Zelt aufbauen, abbauen, hierhin, dorthin, dahin. Die ganze Zeit in der Wüste von einem Punkt zum anderen vor sich her geirrt. Ich sagte, was, Josua hätte allen Grund gehabt, 40 Jahre später keinen Bock mehr zu haben, anzugreifen. Sondern er hätte alles Recht oder keine Ahnung, er hätte allen Grund gehabt, verbittert zu sein, müde zu sein, enttäuscht zu sein, zu sagen, hey, die anderen haben's verbockt, so. Und das Faszinierende für mich ist: Wir sehen bei Josua nichts davon, nichts. Stattdessen sehen wir hier, jetzt, wie er immer noch voller dieselbe Überzeugung, dieselbe Frische, dieselbe Power in ihm ist. Noch faszinierender finde ich seinen Kollegen Caleb. War, der war, auch noch am Start. Man muss sich das mal vorstellen. Weißt du, so zwei 80-Jährige so. Die waren die, die waren die Leute, die da vorangegangen sind. Aber die haben sie alle in die Tasche gesteckt. Die waren alle, die waren stärker, überzeugter, leidenschaftlicher als der ganze Rest davon. Und dann siehst du, dann, wenn du ein paar Kapitel da vorblätterst, dann siehst du von Kaleb, wie die dann schon ein paar Jahre unterwegs waren. Dann waren nicht mehr 80, sondern 85. Und dann kommt er zu Joshua und sagt, ey, damals, vor 45 Jahren, du erinnerst dich, damals hat Mose mir versprochen, ich krieg das Land da oben in den Bergen, das beste, das beste Fleckchen da oben und das werde ich mir jetzt holen. Let's go. Mit 85. Also ich weiß ja nicht, ob du schon mal in den Bergen warst, aber in den Bergen zu kämpfen, das ist noch viel wilder, als es in der Ebene zu machen. So, das ist mir, ich war Anfang des Jahres in den Vogesen unterwegs und da hast du all diese, lauter so, noch die Gräben aus dem Ersten Weltkrieg und so weiter, wie die gekämpft haben, das ist total crazy, aber du kriegst eine Idee davon, wie abgefahren das ist, im Gebirge so eine Mission zu fahren. Und da hast du Kaleb, 85, der sagt, come on, ich bin ready, du siehst nichts von ihm an Bitterkeit, an Enttäuschung, an all den Rückschlägen, die er aber erlebt hatte, die wir alle kennen, die wir alle wissen. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Rückschläge passieren. Dinge gehen schief. Du gehst einen Schritt im Glauben, du gehst einen Schritt raus, du lädst jemand ein, du betest für jemanden, du glaubst für ein Wunder und es passiert nicht. Rückschläge passieren und es gibt keine gute Antwort darauf, kein Warum darauf, nichts, was was dir irgendwie vielleicht darüber Frieden geben kann. Aber diese Rückschläge, sie, sie bohren sich oder sie setzen sich manchmal fest in unseren Herzen. Und wir sagen, oh, wir haben es ja, schon mal, ich habe es ja schon mal probiert. Ich glaube, das, was Joshua loslassen musste in sich, war, hey, nur weil es einmal nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass Gott nicht gesprochen hat. Und heißt es nicht, dass er nicht entschlossen ist, es in Realität zu bringen. So Und das brauchen wir, glaube ich, uns zu lösen von Rückschlägen, von Versagen, von schlechten Erfahrungen, von Fehlern, die wir vielleicht gemacht haben. Und zu sagen, Gott, ich bin bereit, einmal neu, dir neu zu glauben. Und neu, mich hineinzulehnen, Gott, dass deine Träume Realität werden. Ich persönlich habe gemerkt, auch in dieser Serie, so, ich will mir meinen naiven Glauben zurückholen. Und Ich erzähle dir eine Geschichte, wo ich meinen naiven Glauben so ein bisschen verloren habe. Und zwar, das ist, es ist ein bisschen eine schräge Geschichte, aber du wirst bestimmt lachen, hoffentlich. Anyway, mit, mit 17 habe ich, ähm, hab ich meinen Führerschein gemacht und ich habe davor nie eine Brille oder irgendwas gebraucht. Und als ich so auf den Führerschein zuging, habe ich gemerkt, ah, das mit der Sehschärfe, das ist irgendwie nicht mehr so. Irgendwie, wenn ich in der Schule in der letzten Reihe sitze, kann ich gar nichts mehr lesen. Und irgendwie ist mir so gedämmert, oh Mist, okay, ich glaube, ich brauche eine Brille. Und keine Ahnung, als 17-Jähriger, wie auch immer, ich will jetzt hier auch niemanden fänden, aber für mich war das so, ich will auf gar keinen Fall eine Brille haben. So, das war die, die die. weiß ich nicht, ob das eine Eitelkeit war oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat das irgendwie nicht zu meinem Bild von mir selber gepasst. Ich wollte keine Brille haben. Und da ich Christ war, hatte ich natürlich, war meine Lösung, come on, ich kann doch beten, dass Gott diese Sehschwäche heilt und mich gesund macht. Also habe ich angefangen, dafür zu beten und zu beten und nebenher so meine Fahrstunden gemacht. Aber der Punkt kam halt immer mehr, wo ich eigentlich mal meine Unterlagen alle einreichen musste, damit ich irgendwie die Prüfung auch anmelden kann. Und dazu gehört ja auch ein Sehtest. Und ich habe das rausgeschoben, rausgeschoben. Und mein Fahrlehrer, der hat mir immer schon so, Alter, jetzt komm, willst du einen Führerschein haben oder nicht? Und Gebete, 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 nichts passiert. Irgendwann habe ich einen Sehtest gemacht. Der Sehtest hat mir bescheinigt, was ich sowieso schon wusste, nämlich, dass ich nicht mehr so gut sehe. Und dann gab es diesen Moment, wo ich wusste, okay, ich muss das jetzt abgeben. Die Woche ist wirklich Deadline. Ich hatte diesen Wisch, wo ich dachte, okay, den muss ich jetzt abgeben. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, die Idee, keine Ahnung, in mir. Komm, wenn ich das Ding jetzt, diesen, diesen Bescheid quasi, wenn ich den jetzt verbrenne. Also quasi so das Ding, keine Möglichkeit mehr, mehr habe, das fristgerecht abzugeben. Dann wird Gott meinen Glauben belohnen und mich gesund machen. Dann habe ich das Ding verbrannt. Ich mache es kurz, ich habe heute immer noch Kontaktlinsen. Das ist halt die Lösung gewesen dann, ne? keine Brille, okay, Kontaktlinsen. Und naja, also weißt du, Gott hat mich nicht von dieser Sehschwäche geheilt. Und man kann das jetzt, es gibt wirklich eine viele gute Gründe, auch das zu sagen, ganz ehrlich, Sehschwäche ist wirklich ein Luxusproblem und gibt schwierigere Krankheiten und darum zu heulen und so. Aber ich habe so gemerkt, okay, was ist passiert? So damals dieser Glaube von mir als Teenager, der war wirklich naiv, wirklich naiv. Aber gleichzeitig, du fängst an, wenn du diese Dinge halt so erlebst, irgendwann anzufangen, so einzuordnen, was Gott tun kann und was nicht. Was irgendwie im Rahmen dessen ist, was Gott tut und was er nicht tut. Was möglich ist und was nicht möglich ist. Und ich glaube, so schnell passiert das, hey, dass irgendwie Dinge nicht laufen, wie wir sie erwarten. Und wir arrangieren uns damit und bauen das uns zurecht und sagen, okay, das glaube ich, das ist irgendwie im Rahmen von dessen, was Gott tun kann, aber sowas nicht kann. Und so eine Kleinigkeiten wie sie schwächen, ganz ehrlich, Gott hat Wichtigeres zu tun. Oder solche Dinge wie das und das ist einfach zu krass. Und so bauen wir es uns zurecht. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder, diese Rückschläge abzuhaken und zu sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem. Ich vertraue dir trotzdem. Auch wenn es irrational ist, auch wenn andere sagen, ganz ehrlich, lass doch bleiben. Gott, ich glaube dir trotzdem. Weil ich glaube, dass du ein Gott bist, der handelt. Und weil du Gott so viel schon gehandelt hast in so vielen Leben von Menschen das zu bewahren und sein Herz in diesen Switch hinzulegen zu sagen, come on, von allen Rückschlägen, die lasse ich hinter mir, Gott, ich glaube, für Durchbrüche. Und deswegen, come on, wo musst du neu glauben? Neu glauben für eine Person, die Jesus noch nicht kennt, neu glauben für, ich weiß nicht, ein Gebäude, eine Stadt, ein persönliches Anliegen, was du hast, für eine Veränderung, eine Gewohnheit, eine was auch immer, was sich durch dein Leben durchzieht, wo musst du neu glauben? Und sagen, come on, alle Rückschläge, ich lasse sie hinter mir, Gott, ich vertraue dir neu. Einmal mehr, einmal mehr, bis der Durchbruch kommt. Letzter Switch, fünfter Switch. Von jetzt sofort in göttliche Geduld. Jose 1, Vers 7 und 8 ist, Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes, sie sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du in allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Also dieser Punkt der fällt ein bisschen raus, weil es geht nicht darum, etwas zu switchen oder zu verändern, sondern etwas beizubehalten. Gott spricht zu Josef und sagt, hey, das Leben hat jetzt 40 Jahre in der Wüste funktioniert und du bist mir treu gewesen, du hast mein Wort ernst genommen und so weiter. Jetzt kommt eine andere Season. Du kommst in das Land rein, was ich habe, aber ich will dir eine Sache sagen, eine Sache gilt nach wie vor, bleib an meinem Wort. Hör nicht auf, mir zu folgen. Hör nicht auf, mir gehorsam zu sein. Hör nicht auf, die Dinge auf die richtige Art und Weise zu tun, so wie ich sie tue, so wie ich sie will. Nur dann wirst du erfolgreich sein. Und ich glaube so oft, wenn Dinge länger dauern, als wir sie gerne hätten, versuchen wir die Dinge durch unsere eigene Kraft, durch irgendwie so eine Hauruck-Aktion an den Start zu bringen. So. Oder je länger Dinge irgendwie nicht so funktionieren, desto attraktiver wird es irgendwie einen Shortcut zu nehmen. Irgendwie die Dinge auf irgendwie eine andere Art und Weise sich hinzubiegen. Wir sehen das bei Abraham ziemlich gut. Ne? Gott verspricht ihm einen Sohn im hohen Alter und es dauert 25 Jahre. Und irgendwann zwischendrin entscheidet er sich und sagt, hey, ich glaube, mit meiner Frau, weiß ich nicht, das wird schwierig, aber ich habe da noch eine Nebenfrau, mit der kann ich ja auch ein Kind bekommen und irgendwie kann ich so auch die, 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 die Verheißung Gottes in die, in die Realität bringen. Er nimmt diesen Shortcut und es bringt eine Menge Chaos und so weiter. Das ist eine eigene Geschichte. Aber ich glaube, das ist das, was passiert in dem Moment, solange du in der Wüste bist. Solange die Träume Gottes länger brauchen, so ist es manchmal so, so attraktiv, einen Shortcut zu nehmen. und Die Prinzipien Gottes über Bord zu werfen und zu sagen, hey, come on, dann mache ich es halt anders. Dann finde ich halt eine andere Lösung. Gott, dann warte ich halt nicht auf einen Partner, der dich auch kennt. Such mir so ein. Dauert mir zu lang. Oder was auch immer die Situation ist in deinem Leben, wo es Dinge länger dauern. Und ich glaube, es ist so eine Herausforderung zu sagen, nein Gott, wenn du gesprochen hast, dann vertraue ich dir, dass du die Dinge in Realität bringst, auf deine Art und Weise, zu deiner Zeit. Gott, mein Timing sieht vielleicht anders aus, aber Gott, ich vertraue dir, dass du die richtigen Momente hast, um die Dinge in mein Leben zu bringen. Und wie schnell, wenn Gott dann tut, was er versprochen hat, wie schnell passiert es dann, dass wir aus dem Blick verlieren, dass er alleines es war, der es möglich gemacht hat der allein war, der uns dahin gebracht hat, der Alleines war, der die Wunder getan hat in unserem Leben. Und ich glaube, wir brauchen diesen Reminder immer wieder, Gott, hey, nein, ich will es tun auf deine Art und Weise, ich will verwurzelt sein in deinem Wort. Ich will kämpfen mit dir, ich will es tun im Glauben. Ich will es tun, Gott, auf die Art und Weise, wie du es hast. Gott, ich will dein Wort ernst nehmen. Jedes Wort, jedes einzelne Wort, was du sprichst, will ich ernst nehmen und ich will mein Leben danach leben. Und Gott, ich glaube, dass die Dinge zu deiner Zeit in Realität kommen. Und ich bin bereit, noch eine Runde länger zu kämpfen. Ich bin bereit, noch eine Runde länger zu glauben. Aber ich bin nicht bereit, es ohne dich zu tun. Ich bin nicht bereit, es auf die einen Shortcut zu nehmen. Ich glaube eine Sache, hey, solange du Jesus treu nachfolgst, werden seine Träume für dein Leben in Realität kommen. Früher oder später. Und da, wo du stehst und sagst, hey, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie es war, als ich losgelaufen bin und das Ziel scheint irgendwie so weit weg. Welche ich dir eine Sache zu sprechen dich ermutigen und sagen: Komm on, solange du nicht aufhörst, Jesus treu zu folgen, sein Wort ganz tief in dein Herz zu graben und zu sagen, Komm on Gott, ich folge dir, wird der Tag kommen, an dem Dinge Realität werden, an dem Träume wahr werden, an dem das, was er gesprochen hat, Realität ist vor deinen Augen. Und dass diese Erinnerung, die brauchte Josua. Hey, in all dem, was jetzt kommt, ist eine wilde Zeit vor dir, aber ich werde nicht vergessen, es ist Gott, der mich ans Ziel bringt. Im Neuen Testament, und damit will ich schließen, im Neuen Testament wird diese Geschichte von Josua nochmal aufgegriffen. Im Hebräerbrief gibt es dieses berühmte Kapitel, Kapitel 11, wo über all die Menschen gesprochen wird, die Gott geglaubt haben, Gott vertraut haben. Es wird gesprochen über Abraham, Isaak, Jakob, all diese Leute und über Josua, der das Land eingenommen hat. Und dann, nach Kapitel 11 kommt Hebräer 12, Vers 1. Und der Schreiber, erzieht wie so ein Fazit aus all diesen Geschichten, aus all diesen Leuten, was können wir lernen aus ihrer Geschichte. Und dieses Fazit ist in Vers 1, er sagt, da wir nun von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, in wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Come an den Punkt, den er setzt, er sagt, hey, lass uns jede Last abschütteln, die uns, die dich hält. Jede Last, die, die, die sich an dich klettet, an dich heftet, ob das Rückschläge sind, ob das Zweifel sind, ob das Mangel ist, ob das Unsicherheiten sind, ob was auch immer es ist. Er sagt, hey, lass uns jede Last abschütteln und diesen Lauf weitergehen diesen Lauf weiter glauben, die Gott weiter folgen, sein Wort in unser Herz nehmen und sagen, Jesus Gott, wir folgen dir. Und wir glauben, dass Träume Realität werden. Wir glauben, dass Erweckung geschieht in unserem Land. Und er nimmt diesen, diesen Nebensatz und sagt, ne, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Und das Ding ist, über das zu sprechen, das ist eine eigene Predigt. Und für die kannst du heute Abend wiederkommen. Leider werde ich nur darüber sprechen. Aber was ich jetzt gerne tun werde mit euch, würde ich so also gerne beten. Beten, dass jede Last von dir abfällt, die sich an dich geklettet hat, vielleicht über die Monate, über die Jahre, die du vielleicht schon mit Gott unterwegs bist. Sodass dein Herz neu leicht wird, deine Kraft neu frisch wird, deine Begeisterung und Leidenschaft neu am Start ist und du mit neuer Entschlossenheit sagst, Gott, come on, ich glaube dir, ich folge dir, ich vertraue dir. Und vielleicht wollen wir das folgendermaßen tun. Wie gesagt, ich hatte fünf Punkte. Ich weiß nicht, welche Last an dir klettert. Vielleicht sind es Zweifel, vielleicht ist es Angst, vielleicht ist es Mangel, vielleicht sind es Rückschläge und vielleicht ist es, hey, eine neue Entscheidung zu treffen, Gott, ich will es auf deine Art und Weise tun. Und ich will dich herausfordern, vielleicht ist es eine Sache, für die du dich entscheidest, wo du sagst, ja, du hast eine Last, die gerade an mir klebt und ich will sie loswerden, ich will sie abschütteln, ich will sie Gott hingeben und sagen, Gott, ich will neu leicht werden und wenn du sagst, ja, hey, das ist, ich, ich, ich will diese Last ablegen, die an mich geklettert hat, wieso nicht stehst du nicht jetzt auf und deinem Platz? Und dann will ich dich will beten, will dich segnen. will beten, hey, dass Gott kommt mit einer neuen Frische, einer neuen Leichtigkeit, neuen Power. Come on. Lass uns die Augen schließen, lass uns beten zu unserem Gott. Gott, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft und mit deiner Power. Und Gott, ich danke dir, hey, dass jedes Wort, was du gesprochen hast, dass du entschlossen bist, um es in Realität zu bringen. Gott, ich danke dir, dass du nicht wieder rufst, dass du nicht anders, dir nicht anders überlegst, dir nicht irgendwie die Meinung änderst oder sonst irgendetwas, sondern Gott, ich danke dir, dass du es tun willst mit uns in dieser Zeit, an diesem Ort. Und Gott, ich bete, hey, da wo unsere Herzen schwer geworden sind, da wo sich Dinge geklettert haben, um unser Herz, da wo Rückschläge waren, die uns die, die, uns haben neu definieren lassen, was möglich ist und was nicht. Gott, da bete ich, dass du kommst mit einem neuen Glauben. Da bete ich, dass du kommst mit einer neuen Frische, da bin ich, dass du kommst mit einer neuen Navi Naivität. Gott, da bin ich, dass du kommst, hey, und Herzen neu leicht machst. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der erneuert jetzt in diesem Moment. Dass du wiederherstellst die Frische, die Entschlossenheit, die Überzeugung, den Glauben, hey, wie er vielleicht am Anfang war. Und dass du es noch so viel stärker machst, als es jemals war in der Vergangenheit. Gott, du bringst es in Realität. Und oh Gott, dafür preisen wir dich an diesem Morgen. Danke, dass du Geschichte schreibst. Danke, dass du Geschichte schreibst. Mit uns, mit mir und mit jedem hier im Raum. Du schreibst Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.